0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é terça, acho que é isso, e eu comecei o meu dia é, surpreendido com uma notícia na BBC, na verdade um vídeo curtinho, Eu vou compartilhar com vocês, vou dar o link aqui, eu assisti o vídeo e fiquei emocionado, o vídeo é de um rapaz indiano que é né, super CDF, nerd, geek e tal, que sempre gostou de mexer com eletrônica, ele viu um vídeo em que soldados estavam tentando desarmar uma mina terrestre. A mina explode, os caras se arrebentam todos. Ele ficou tocado por essa história e resolveu o quê? Criar alguma solução para livrar o mundo das minas terrestres. Minas terrestres eu acho de uma covardia extraordinária. Você enterra, você imagina, os canalhas enterram isso na Terra, né? enterram isso no chão. E a guerra acaba, o negócio continua enterrado. Aí um dia passa uma criança, uma pessoa, blá, 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 bum, perde uma perna, morre e tal. Existem a, a estimativa da ONU que é mencionada aí no artigo é que existam 110 milhões de minas. Né? Para você tirar isso tudo, vai custar bilhões de dólares. Agora fique imaginando quem fabrica isso. Bom, como é que o cara consegue dormir? Porque é uma coisa absolutamente covarde, absolut... é, é pedir para acontecer desgraça, é pedir para... Bom, não vou me empolgar aqui, de novo essa questão de ética. Pois bem, esse rapaz, o vídeo é super bonitinho, porque ele fala que ele quer melhorar o mundo, então o que, que ele desenvolve? Um drone, ele está desenvolvendo com os amigos um drone capaz do que? De sobrevoar uma região, detectar uma mina, passar as coordenadas da mina para a base e eventualmente é soltar em cima ali da mina um marcador. A ideia é que ele seja, inclusive, capaz de detonar remotamente essa mina sem expor a vida dos soldados. O vídeo não dá detalhes técnicos, mas é, é tão bacana né, ver um rapaz tão novinho. Ele deve ter, sei lá, um adolescente e ele já está começando uma startup com os amigos para tentar comercializar essa história. É, e aí se percebe até uma boa dose de patriotismo, é, até, é super bonitinho. é Só que na sequência, né, falando em drones, tinha uma notícia que aí o Google Now que me, me ofereceu, o Google Now já percebeu quais são os meus interesses, e ele fica com, com, às vezes com muita precisão, com muita, é, é surpreendente inclusive, me recomendando artigos, ele recomendou esse artigo, que na Nova Zelândia é a segunda vez que um avião quase tromba com um drone. Passou a, ele estava quase pousando, naquele momento em que não dá para o cara fazer nenhuma manobra evasiva, senão pode pôr em risco né, a vida de todo mundo, ele passa a alguns metros de um drone, apavorado que o drone fosse engolido pela turbina. Então já é a segunda vez que acontece uma coisa dessas, perto da, da, do, do momento do pouso, e a Nova Zelândia está clamando aí por uma legislação um pouco mais dura, é, com relação ao uso de drones por mentecaptos, né? por absolutos irresponsáveis assassinos. Bom, é, então, eu estou de novo aqui me exaltando, mas a questão é, vejam bem é, os dois lados da moeda. Né? Alguém usando a tecnologia para coisas puxa, super louváveis e bem-intencionadas e outro absoluto débil mental, imbecil, né, colocando a vida de pessoas em risco ou por responsabilidade ou porque o cara é maldoso mesmo. Eu já citei aqui a, a, que um dos riscos que, que os americanos estão enfrentando com relação ao, ao terrorismo é que os caras estão conseguindo criar drones caseiros que largam bomba na cabeça dos outros. Né? Então é, isso já aconteceu com os russos também. Os russos foram atacados por um enxame, né, uma revoada, fala aí, um cardume, não sei como é que chama, né, de eh, uma manada, né, uma matilha uma matilha de drones caseiros eh, contra uma base russa. Então, dois lados da mesma moeda, só para a gente le le lembrar que realmente ética é, 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 é fundamental. Outros artigos interessantes aqui que me chamaram a atenção, durante algum tempo eh, eu foquei bastante aqui os, os nossos episódios, numa tecnologia bastante promissora chamada CRISPR. CRISPR é uma tecnologia de manipulação genética, né? O que, que eles é, tentando só recuperar um pouco essa lembrança de vocês aí? CRISPR, na verdade, é uma maneira de você editar o código genético com muita precisão. Né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu com as bactérias, porque as bactérias elas são atacadas por vírus, esses vírus atacam bactérias, as que sobrevivem, elas guardam ali uma bibliotequinha ali do, do retrato falado do vírus, pedaços de código do vírus, para no momento futuro, né, quando esses vírus aparecerem de novo, as bactérias poderem fazer alguma coisa a respeito. E o que elas fazem? Elas liberam ali um mecanismo que, vai, que pega esse retratinho falado, que é um pedaço do código, né, eles saem atrás para encontrar aquele mesmo pedaço de código, quando eles encontram, eles cortam, ou seja, eles incapacitam os vírus baseado nesse retratinho que eles têm. Então, isso que seria, em princípio, uma defesa das bactérias é a base do CRISPR, a capacidade de você criar um mecanismo que você mostra para esse mecanismo, está vendo esse gene aqui? Sai atrás e corta. Né? Então, os, os, os geneticistas estão usando o CRISPR para tentar curar doenças, para tentar reprogramar DNA e tal. Acontece que, algum tempo atrás, saiu um artigo que bagunçou um pouco o Coreto, porque quando uma tecnologia ela é promissora, ela também é promissora como negócio. Então, empresas já estavam aí produzindo produtos à base de CRISPR tal, e tratamentos à base de CRISPR. E aí, o que acontece é que saiu um artigo dizendo, pera lá, Segundo os nossos testes, quando o CRISPR vai tentar fazer uma mudança, ele produz uma série de erros para tudo quanto é lado. É como se fosse uma tesoura cega, é como se fosse uma faca sem fio, ele não tem precisão. Isso foi uma bomba, um desastre, é, isso na verdade fez com que a ação, as ações de muitas dessas empresas caíssem, Pois bem, o que acontece é que os próprios autores desse estudo se retrataram. Na verdade, eles assumiram publicamente que eles estavam errados, né, que a conclusão que eles haviam chegado foi um equívoco. Então, estamos aí recuperando a reputação do CRISPR. Que bom, é, é um instrumento que, bom, claro, né, pode ser usado de uma maneira louvável ou pode ser usado para fazer coisas estranhas é, em países esquisitos, mas nem vou entrar nesse mérito de novo. Falando em coisas esquisitas, um artigo na CNN bastante interessante dizendo o seguinte, ok, todo mundo já sabe que o Facebook está pisando na bola, é, aliás eu esqueci de comentar com vocês, mas teve um escândalo esses dias, porque o Facebook em alguns cenários, no Android, estava sem deixar muito claro, registrando com quem você falava no telefone, para quem que você mandava SMS, coletando o que eles chamam de metadados. Metadados quer dizer o seguinte, não interessa o conteúdo das, das ligações e das mensagens, interessa com quem você está falando. Né? Então, isso é sórdido, isso é horroroso, mais um escândalo, blá, 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 blá. Eu esqueci de comentar com vocês, mas vocês devem ter visto de qualquer maneira. Né? Mas o que é interessante nesse artigo da CNN, que vale a pena dar uma olhada, é mostrar que... Esse é o arroz com feijão de uma série de empresas que estão negociando seus dados. Eles mencionam que há milhares de empresas nos Estados Unidos que vivem justamente, eles chamam de data brokers, é como se fossem corretores de informações pessoais. Eu acho que eu até já conheci umas pessoas no Brasil que mexem com isso. Então tem milhares dessas, dessas empresas negociando suas informações Pra lá e para cá, eles até mencionam um vazamento de informações que teve numa empresa chamada Equifax, quando você vai ver, eles tinham dados de 150 milhões de pessoas, como assim? Né? Como é que pode? É, então, na verdade, mostrando que o marketing digital realmente tem um lado B aí, que ninguém gostaria, que, né, que os envolvidos gostariam de manter longe da vista dos, do público, mais ou menos como os fabricantes de salsicha, mas... Graças aos céus está vindo à tona, eu espero de coração né, que a União Europeia, que eventualmente o Congresso americano comece a restringir isso. Para a nossa geração talvez seja tarde demais, mas talvez a gente consiga criar um futuro menos calhorda em termos de exploração da privacidade alheia. Né? Mas tem mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês. Comentei do Facebook, comentei do CRISPR, isso aqui não é tão interessante, né? blá blá blá. Mas só para a gente encerrar, a gente está sempre aqui falando de, de China e de ética, etc. E tal. É um artigo na Technology Review dizendo que a China está fazendo, é, dá, tá dando nó em pingo d'água, está fazendo o impossível para o quê? Para criar os próprios chips, os próprios processadores para os seus carros autônomos. Então, não só a China está investindo em inteligência artificial, que é virar uma superpotência, mas também em termos de hardware, ela não quer depender de ninguém. Lembremos-nos que os Estados Unidos estão começando a boicotar produtos feitos na China por, por receio de que esses produtos tragam embutido algum tipo de porta, algum tipo de, né, de, de, é, de abertura para que o governo chinês espione nos outros países. Né? Bom, então agora temos chips de carro autônomo, mais uma vez, é, tecnologia sendo é, descolada de qualquer preocupação maior com ética, com sociedade, com seja o que for. Eu me pergunto ah, o, o quanto isso é reversível, eu, eu não tenho muita certeza, mas de qualquer maneira, raríssimos. Eu agradeço aqui a atenção de vocês, é, um bom dia e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.